0: Årsafton i alla ära, men folk med koll vet ju att den verkliga starten på det nya året är den årliga uppdateringen av Ränsstensrullarnas definitiva filmkanon. En lista över de filmer som poddens tidigare avsnitt som vi tycker är absolut bäst om och särskilt vill lyfta ur Ränstenen. Och Det är alltså år två. Och jag heter Andreas och med mig idag har jag som vanligt...
1: Jonathan. Ja... Precis, det är ju det här alla verkligen ser fram emot med, med årsskiftet.
0: Mm. Jag tycker mig kunna höra firverkerierna på håll.
1: Ja, men exakt. exakt. Det, och jag som kan tycka att nyårsafton är lite överskattat så, så håller ju med om att det här är ju det, det viktigaste mm. på det nya året. Som. Jag kan ju, kan ju säga det, jag, om vi inte lyckas justera min röst i efterhand så... så Får jag kommentera att jag låter lite annorlunda- för jag befinner mig på annan ort just nu- mm. och har inte min inspelningsutrustning. Så om det knäpper och knastrar från en kamin- och om det är dålig mikrofon- så får man hålla till godo.
0: Ute på hemli- hemligt uppdrag.
1: Ja, precis. <laughs> Exakt. Hemligt uppdrag och skrivertänta.
0: <laughs> ja. Eh, jag nämnde lite kort här- vad Ränstingsrullarnas definitiva filmkanon- är för någonting, men- Vi kanske ska presentera det lite närmare- för dem som inte var med för ett år sedan. Vad vad skulle du säga att det är vi gör så här en gång om året? Vi
1: tittar ju på filmer vi har pratat om under året som har gått- och helt enkelt väljer ut dem vi tycker allra bäst om- och som vi vill lyfta upp i vår egen lilla kanon. Podden har ju ett uppdrag, kan man säga- eller vi har ett uppdrag med det här och det är ju att hitta de bästa bortglömda och förbisedda filmerna och det är väl också det som är lite produkten med den här kanonlistan. Då.
0: Det började väl tror jag i samtal mellan dig och mig om att man gärna skulle vilja ja, men göra någonting lite mer bestående av alla de här samtalen som vi har kring mer obskyra och bortglömda filmer mm. det finns ju inte nog med listor över saker på internet redan. Så det tar- ja. <laughs> men vi har ju varit väldigt eh, selektiva får man ju ändå säga med vilka filmer som får komma in på den här listan i slutet av förra året. Vi För hade ju pratat om en hel drös filmer men i slutändan så var det ju bara fem stycken som faktiskt kom med på, på listan. Så än så länge så är ju Våkanan eh, en väldigt liten sådan.
1: Ja, men det är ju också ganska... Ganska viktigt kan jag tycka för vi pratar ju om väldigt mycket film som kan vara kul eller bra eller som man tycker om att se i stunden men det vi väljer ut här är ju det som är bäst mm. av det vi har pratat om. Just det som man verkligen vill lyfta fram som det ja, Det behöver inte innebära att det är allra mest kvalitativa men det är det vi helt enkelt tycker mest om. Och då är man ju ganska hård och jag har varit ännu mer selektiv i år med att att verkligen bara plocka fram det man känner. att Om man som ny lyssnare söker sig hit och ser den här kanonlistan så vet man att det är klart att vi har pratat om mycket annat som också kan vara sevärt. Men de här filmerna är det allra bästa som vi har vaskat
0: fram. Vi har ju pratat om fler filmer i år än vad vi gjorde året innan vilket också innebär att jag har flera kandidater till vår kanallista i år än vad jag hade förra året, men det låter som att du har varit hårdare än jag. Då.
1: Ja, och, men sen så har jag ju lite bubblar också som det kan vara att man under, under inspelningens gång att man justerar sitt urval, så ja. kan det absolut vara. Allt detta ska vi prata om, men, men kanske för att vi har pratat om väldigt mycket som har varit... Just kul eller bra så har du också lett till att jag var hårdare med vad jag faktiskt väljer ut som det som har varit allra bäst. Och det, alltså, det kommer inte vara några överraskningar för dig kan jag ju säga med en gång. Du fattar nog vilka filmer det jag har valt. <laughs> så.
0: Vi har inga jättetydliga regler för hur vi kommer överens om vilka filmer som ska få ingå. Men jag tänker att någon slags grundpremiss är väl att... Vi måste ändå vara överens om att alla filmerna ska ingå i listan vilket ju innebär att du har ju veto på mina val... Och jag har ju vet på dina val också alltså Om man absolut inte är överens Så tycker jag inte att filmen ska få ingå i listan
1: Förra gången när vi gjorde den här listan så, så var vi ju rörande överens om Inte bara de filmerna vi valde Utan i stort sett om alla filmer vi hade pratat om så, så det är inte som att man har ställt sig inför Inför eh, att tyckas ovillika om saker Nej så, nej, men det, jag, jag håller med dig om det att om det är så att den ena tycker att något är värdelöst och den andra tycker det är fantastiskt så, så bör man inte lyfta in det i och med att... Det, jag håller med om det att det ska finnas en konsensus även om konsensus kanske inte är att man tycker att filmen är så pass bra att den ska vara med. Så kan man ju ändå komma överens om att, ja, men att man fattar ur valet ja, på så sätt. Ja,
0: men exakt. Förra året så hade ju jag Dark Angel till exempel. Du hade ju inte med den från början, men... Du höll ju ändå med om att det var en väldigt bra film. Precis, precis. Så då tog vi med den i vår lista i slutet. Mm. Men hur har ditt filmår sett ut?
1: Jag har. Inte sett fullt lika mycket film som jag har gjort tidigare år Det jag har gjort med lite såhär Statistikmänniskan i mig har, har <laughs> Blivit lite enerverad <laughs> men, nej. nej men jag, jag har ju tänkt att Det kunde vara lite kul att, att Lite snabbt gå över vår respektive Letterboxd statistik
2: mm.
1: Bara för att kika lite grann på Hur våra filmår har sett ut Och för vi ser ju båda två Väldigt mycket film även utanför det vi ser Till podden Mm det har ju blivit mer film för mig givetvis under den andra halvan av året i och med att jag började gå filmvetenskap också och såg film varannan dag utöver den filmen jag ändå ser hemma
0: mm. statligt finansierat filmtittande
1: ja precis, det har varit utmärkt måste jag säga och jag fortsätter även nu till våren mm. till en början i alla fall så, så... Nej, men det har varit kul men om man ska titta på, på den här statistiken då, jag såg 294 filmer okay. under
0: 2023. Ja. Det betydligt fler än vad jag såg. Hur många såg du? 189. Så jag har ju insett nu när ja, men jag har kollat på flera av våra följare och så där, på Instagram eller andra som lägger upp liksom eh, statistik av vad de har sett. Att jag, jag, för att vara en sån filmnörd som jag är så verkar jag ju se förhållandevis få filmer i jämförelse med många andra filmnördar Sen skulle väl en en normal människa i situationstecken fortfarande tycka att cirka 200 filmer på ett år är ganska mycket men men i jämförelse med många andra så så är det ett hundratal filmer färre för många verkar ligga där någonstans strax under eller strax över tre andra filmer och jag vet att du har sagt det någon, någon gång- som att 300 filmer är någon form av eh, riktmärke. Liksom, att man vill komma över 300 filmer på ett år- <laughs>
1: Ja men exakt, jag, jag måste ju bättra mig jag, ja. Som sagt, jag blev lite så här, Ja, lite enerverande Att man inte kommer över 300 Samtidigt så är jag inte heller en sån fåntratt då, Som sätter mig och pressar så här, 15 kortfilmer på en dag Bara för att <laughs> Det får vara någon motta Men jag är långt ifrån mitt eget rekord ja. jag, jag var väl närmare 450 filmer På ett år för ett par år sedan
2: så
1: Jag har legat, legat i lä
0: <laughs> Ja jag har ju sett en del serier och sådär. De loggar jag inte, så... Nej. Det är en del som inte är loggat på min där. Det är bara spelfilmer.
1: Ja, nej, men precis. Jag ser ju inga, inga serier överhuvudtaget. Så det är väl därför också att all den tiden som går åt att titta på saker så är det ju film. Eh, såg du någon film släppt 2023 som du vill lyfta fram som du tycker har varit så pass bra? Jag kan ju säga att jag såg fem filmer som släpptes 2023. Eh, och jag tyckte... Jag såg den här nya Evil Dead-filmen, den var väl okej okay. mm. eh, Inte mer än så eh, Och så såg jag den här filmen Air eh, Alltså Ben Affleck-filmen eh, Som handlar om, om uppbyggandet av Air Jordan-märket Den tyckte jag var härlig så, Men, men eh, jag såg fem filmer och eh, inte mer Det säger väl någonting om mitt filmtittande också Men det, det har släppts väldigt, väldigt lite som jag har känt mig nyfiken på Ja,
0: mm. Det, jag, jag har ju så i allmänhet ganska dålig koll på nya filmer som släpps eh, så det har säkert släppts en massa bra filmer som jag inte ens är medveten om mm. men eh, när jag hade också sett fem filmer släppta 2023 och eh, jag såg ju nya John Wick filmen bland annat så den var väl ganska bra liksom, jag gillar ju John, John Wick franchisen mm. sen eh, såg jag Reptile som också väl var en sån här eh, netto Flix-exklusiv historia. Just det. Den tyckte jag om. En en tysk, tror jag, actionfilm som heter Blood and Gold. Det har aldrig hört talas om. Nej, jag hade inte gjort det heller. Den var cool. Det var riktigt välregisserad action i en andra världskriget miljö. Och sen tyckte jag om den här Leave the World Behind. Men (laughs) alltså med Ethan Hawke bland annat. Men så jag, så, jag såg en av våra Instagram-följare, Filmfostran. Hon hade lagt upp en recension av den. Mm. Hon brukar lägga ut sådana här vad ska man säga, samlingsposter över filmer som hon nyligen sett med korta recensioner. Hon tyckte inte alls om den filmen, och jag blev lite fundersam på om jag har missförstått någonting. Det är för mm. att jag har märkt i många andra fall att jag allt som oftast håller med henne i. Många um- omdömen som hon gör av filmer att det verkar finnas här rätt mycket i vårt eh, smak och tycke kring film som överlappar baserat på några recessioner jag läst och så. så. Jag funderar på om det är en sån film som jag kanske eh, har överskattat. Jag vet inte. Jag second guessar min bedömning lite grann, men jag tyckte om den när jag såg den.
1: Ja, Nej, det är, jag känner ju till vilken film det är, men eh, över. Det typ exemplet på en sån film där jag bara känner att men varför ska jag se den när det finns så många andra <laughs> grejer
0: man kan titta på ja. och sen såg jag Spider-Man den här Into the Spider-Verse heter den väl men alltså den blev ju hyllad när den kom, alltså den var väl okej okay på sin höjd den var ju alltså otroligt snygg och Hjällt häftigt visuellt, men mm. med storymässigt, mals karaktär, allt sånt. Ty. Så att, skit, tråkigt, mm. banalt och meningslöst. Så jag, jag fattar inte. Jag förstår inte. Nej, nej, nej. Jag jag det... Barbie också, men den kanske kom 2022. Nej, den kom väl i år? ja Den dyker inte upp jo, här på min letterbox, men den såg jag, den tyckte jag inte heller om.
1: Nej, men jag tror jag, jag, den här lilla listan som kommer i början, där är de som man har betygsat högst.
0: Ja, det är så det är.
1: De som man har betygsatt med lägre än tre stjärnor, tror jag, dyker inte upp i den där listan. Man måste gå in på filmer och välja 2023.
0: Då har jag sett några fler filmer, faktiskt. Men... Nej, ingenting mer värt att nämna. Jag såg, ja, Nya Indiana Jones-filmen var ju inte något vidare bra heller.
1: Nej, nej, jag såg den här Bottoms, alltså Emma Seligman-filmen som är också ser, otroligt hypad och hyllad. Mm. Och det, jag, jag vet inte, det var inte min grej uppenbart. <laughs> den var väl helt okej. Okay, Men det, det, det är en typisk sån film där jag ser den och. Det, jag förstår grejen, men det är inte min grej. <laughs> Helt enkelt. Nej. Men sen så tycker jag det är lite spännande när man tittar på skådespelare och regissörer. För det är där jag är nyfiken på. om För jag kan ju se ganska tydliga mönster i här, att man ser att man liksom har snöt in på grejer.
2: Mm.
1: För de, här, de skådespelarna jag har sett mest av. Första plats är Moon Lee. Som är en, jag pratar lite snabbt om en någon gång i somras och nu är jag med jättemycket gammal Hongkong Action. Så det blir väldigt tydligt att jag snöar in på det i somras- i och med att hon var med i nästan alla filmer jag såg då. Så hon var på första plats, andra plats i Swanberg- och det var inte heller så få någon. för jag snöar in även på honom igen- efter att vi pratade om Mumblecore. Mm. På tredje plats är det en hel drös med skådespelare. Kan man säga? Dels då Cynthia Rothrock som vi faktiskt pratar om- och som vi ska nämna lite senare. Och sen flertalet skådespelare som har varit med i Hellheartly-filmer- så det, det, och alla de här skådespelarna då har jag sett fem filmer varav så det, jag behöver inte ta upp alla men även där blir det ganska tydligt att dels då Hell Hartley men också Hong Kong Action och lite anime för det är lite röstskådespelare med där också
0: ja. Den skådespelare som jag har sett i flest filmer i det gångna året är Robert Englund men det är ju för att eh, jag och min, min eh, kollade igenom hela eh, Nightmare on Elm street Serien. Mm. Så det blev nio filmer med honom. Och sen är det Van Damme har ja, andra plats. Ja, Sex ja. filmer. <laughs> Och sen har jag sett fem filmer med Kiefer Sutherland. Fem filmer med Lin Shea.
1: Ja, men det är inte så konstigt. Hon måste ju också vara med i en drös av de här uh, Nightmare on Elm Street-filmerna, misstänker jag.
0: Hon var med, ja, bara två faktiskt. Jaha, uh, okay. Nightmare och första Nightmare on Elm Street, men sen var hon med The Hidden, Alone in the Dark och The Running Man.
1: Ja, just det. Ja, ja för The Hidden är väl också en New Line-film, tror jag. Ja,
0: misstänker. det kanske det är, ja.
1: Jag minns inte på rakam.
0: Det är kul med de här skådespelarna som man har sett i flera filmer under gångna året och man känner inte ens igen dem. Nej. <laughs> Tom- <Nej>. Thomas Rosales <laughs> junior. Jag vet inte om det är.
1: <laughs> nej, nej, det är ganska kul Men jag har faktiskt.
0: sett honom i fyra filmer i år till.
1: <laughs> det var något år när När jag hade I stort sett på hela min topp top fem Bara massa japanska skådespelare Som jag aldrig hade hört talas om Men då var det ju röstskådespelare som hade ja. varit med i Massa anime-filmer jag hade sett
0: så. Just det Och sen har jag sett eh, CCH Pounder mm. har jag sett i tre filmer eh, Tom Noonan har jag sett i fyra filmer Ja, nej men det är lite Lite spridda skurar.
1: Jo, men framförallt så var det ju mycket karaktärskådespelare. Mm.
0: Susanne Reuter har sett tre filmer också, tydligen.
1: Ja, ja okej. Okay. <laughs> eh, regissörer för mig är inte heller jätteöverraskande. heller på första plats eh, med åtta filmer. För jag såg eh, ganska många av dem efter att vi pratade om heller tidigare i år. Ja. Också en regissör vi ska prata om alldeles strax. Eh, andra plats Nagisa Oshima, för jag har egentligen de senaste... Jag såg sex filmer av honom. Och det är för att jag egentligen de senaste två veckorna helt har snurrat in på japanska nya vågen. Okay. Och mer eller mindre uteslutande sett filmer från japanskt 50-60-70-tal. Och han var väldigt verksam då och även senare år då. Och sen tredje plats. Ja just det för eh, på delad andra plats är det Nagisa Oshima och Joe Swanberg återigen inte så överraskande sex filmer båda två. Och sen tredje plats även här är det en en drös regissörer också. Man kan ju nämna ja, Jeff Tremaine bland annat. Jag såg den här väldigt härliga Jackass Forever heter den väl. Mm-hmm. Eh, den senaste Jacques filmen som kom såg jag i våras så då såg jag även några stycken av de här eh, mellanfilmerna de har släppts 3.5 och 2.5 och så vidare. Koji Shiraiji har sett fyra filmer av också den här found footage kungen eller vad man ska säga. Mm. Eh, och sen kan man också nämna Jonathan Rice och Dave Scardina som båda har filmatiserat eller filmat väldigt mycket av eh, en sån här grej som jag har blivit väldigt fascinerad av och snöat in på är eh, industrikonstgruppen Survival Research Laboratories som gör slags industri maskin, mardrömskonst mm. <laughs> och det finns väldigt mycket filmat material som, som de här två har, har filmat så där har det dykt upp ganska mycket av dem också, men sen så är det ganska mycket strönamn också
0: ja, jag har inte varit så regissörsorienterad inser eh, i år eller för, förra året den regissör som jag har sett flest filmer av är Tai West, jag har sett fyra filmer mm. och sen är det Uh, flera, flera regissörer som har delat andra plats med tre filmer Det är John Woo, Jack Shoulder, Arne Mattsson och Kal Hartley Och sen är det ett gäng regissörer som jag har sett två filmer av
1: Men du, du är kanske inte lika regissörsbunden på så sätt Men däremot på namnen du har räknat upp nu Så, så har du kollat på mycket mer genrefilmer än mig Ja, låter det, som.
0: Jo, men det har jag gjort, ja
1: Så det är... ja Nej, men man får se hur det ser ut nästa år. Men som sagt, jag sa knäcka 300 i alla fall. <laughs> jag, jag jobbar redan
0: hårt. jag får knäcka 200 då. <laughs> ja, precis. Ja, men då ska vi väl gå vidare. Ja, jag kanske ska börja med att prata om, om de bästa filmerna vi har sett i år som trots det inte får vara med på, på listan. Mm. Till att börja med The Hitcher som vi pratade om här under, under hösten. Uh, har jag räknat som en av de filmer som inte kan bli föremål för vår Ränstens kanon?
1: Nej, exakt. Och det sa vi väl redan i det avsnittet.
0: Ja, uh, jag tror det också. Men det, det är bara för mycket av en kultklassiker. Uh. Uh, det är inte riktigt det som är poängen med, med kanonlistan. Att, att ta med redan väl etablerade kultklassiker. Men... Uh, men det sagt så är det ju en fantastiskt bra film.
1: Ja, absolut. Den hör ju till, till topp tre kanske bästa filmerna vi har pratat om i år skulle jag säga. Men precis som du säger att avsikten med den här listan är inte att, att lyfta fram det bästa som samtidigt också är välkänt. Utan det är att lyfta fram det bästa som eh, kanske också kan vara upptäckter för lyssnare.
0: Och på, på samma punkt så har jag även diskvalificerat Bloodsport- för att det också är för mycket om en kultklassiker för att kunna vara kandidat för listan.
1: Ja, exakt, jag tänkte ju, även Sporloos måste ju ja. diskvalificeras även på så sätt.
0: Så de tre är ju... Men inte egenskap av kultklassiker, så alltså, där är det ju mer egenskap av att det är en, så här, en erkänd filmklassiker, en väldigt, väldigt bra film liksom. Det känns mer som att om man, om man skulle ha tagit med en så här Bergman-film på, på listan eller någonting, att det är, liksom, ja. det, det är inte <laughs> det för tanken. Det finns ingen anledning. Nej. Det är, Nej, jag, är lite
1: att sparka in och öppna dörrar. Och så.
0: Men det var de tre jag kunde, kunde komma på att uh, vi inte får välja då, trots att de är fantastiskt bra filmer. Eller Bloodsport kan man argumentera om det är en fantastiskt bra film men den är väldigt rolig liksom. <laughs> hade den varit mindre ja, känd hade jag absolut. definitivt eh, haft den på förslag. Ja. Så min första nominerade film är The Wraith från 86 som eh, jag tycker är en färgsprakande, cool och eh, väldigt fånig film på samma gång. Eh, den underhållande karaktären, en superenkel intrig eh, som inte liksom kommer i vägen för stämningen som, som är den här filmens hela styrka. Den är en riktigt så här härlig 80-talsdänga.
1: Ja, men jag håller ju med. Jag tog inte med den, för framförallt så blev jag lite sen jag titta tillbaka på vilka filmer vi har pratat om man märker att vi har pratat om mer filmer för jag blir såhär, just det, vi har ju pratat om The Rape ja. <laughs> jag har nästan glömt bort hela det här att vi körde, vi körde ju mycket film på nyinflyttad på 80-talet temat, um. ytterligare ett tema som vi borde dyka tillbaka ner till någon gång, mm. men nej jag håller med alltså jag tycker den är jättehärlig Kanske en, en av filmerna vi har pratat om- som kanske inte är fullt så stark i efterhand- i och med att jag också såg den två gånger- inom ett ganska, ganska litet tidsspann. Samtidigt som jag håller med er om- att den är väldigt härlig- och det är ju jättemycket bra musik. Den är cool framförallt. Alltså den är ju fånig- men också rätt cool på sina ställen. Men att... Eh, ibland kan det ju vara så där med filmer- som har något väldigt specifikt- som är väldigt härligt- att man... Krämade ur det lite för snabbt på något vis.
0: Mm. Förra året så pratade vi om att eh, Att vi oberoende av varandra Hade valt eh, filmer eh, på samma grund Och eh, som var att eh, Med filmer som Man har roligt med Som man tycker väldigt om, mycket om Och blir glad av att, att eh, eh, se liksom. mm. eh, Och The Raven en sån här film som jag Om jag bara lämnar tillräckligt mycket tidsrymd mellan gången jag tittar på den så tror jag aldrig att jag kommer tröttna på den. Nej. Och därför har jag nominerat den till vår kanon.
1: Ja, och den känslan kan jag ju verkligen känna igen. Att de där filmerna finns ju. Att Man kan alltid återvända till det bara. Just den där känslan får vila lite grann. Så kan man alltid hitta tillbaka till den. Det är... Ja, Singel är en sån film för mig jag har sett den fyra gånger och jag kände fjärde <laughs> gången att nu är jag lite mätt på den där men nu har det gått två år snart och nu är jag sugen på ja. serien igen så. Ja, ja, exakt <laughs> Nej, men det, det, jag känner helt igen känslan och jag, jag håller ju med att den, den, har, den platsar på listan jag, jag funderar runt den själv men man kan ju göra lite taktiska val också när vi gör de här listerna jag har ju ibland funderat lite runt filmer som jag misstänker att du kanske ska ta med och så där.
2: Mm.
1: och att det, det, nej det, det var en film jag lite snurrade runt men inte var helt säker på så.
0: Nej Okej, okay, vilket är ditt första val? Mitt första
1: val kommer då från avsnitt 12 Vilse på Long Island och det är filmen Simple Men ja. Hell filmen då för vi hade ju ett helt tema om Hell Hartley och hans Long Island-trilogi Jag har ju framförallt valt filmen Simple Men Eftersom det är en av mina favoritfilmer genom alla tider. Men jag har funderat lite runt och jag tänker på hela den här trilogin som filmer jag skulle vilja lyfta in i den här kanalistan. Och jag har ju funderat på varför inte lyfta in den här trilogin som en enhet.
0: Jag har tänkt på det också. Jag har valt ut Trust från det avsnittet ja. som får representera hela... Long Island-serien då. För jag tycker att det är den starkaste filmen i den trilogin. Eh, alla tre filmerna är bra, men Trust är bäst. Eh, och den som har stannat kvar hos mig mest. Mm. Nej, men Vi skulle väl kunna lyfta in hela, hela den trilogin. Eh, jag tycker ju att The Unbelievable Truth är den svagaste av de tre filmerna samtidigt så tycker jag ändå att det är en bra film liksom.
1: Ja, den är ju svagast men jag tycker jättemycket om den och jag tycker Simple Men är den bästa i den här trilogin, mm. samtidigt som Trust är ju otroligt bra också det kan vi ju fundera lite runt men, men uh, men definitivt. För som sagt, det är av den enkla anledningen att det är en av mina absoluta favoritfilmer. Så.
0: Ja, och jag, jag vill definitivt att Trust ska vara med ja. i, i kanonlistan. Så då tycker jag men då lyfter vi in hela Long Island-trilogin. Annars är det inkomplett.
1: Jo, men och jag ser ju de här tre filmerna som, även fast det är ganska enkelt att se, alltså att man tycker den ena är bättre än den andra, så har de ju inte tematiskt men känslomässigt väldigt mycket. Eh, i likhet med varandra. Jo. Och jag tycker att man med ganska stor fördel- kan se de här tre filmerna som en trilogi- även fast de inte handlar. De har storymässigt ingenting med varandra att göra. Så finns det en, en genomgående känsla. Och det tror jag absolut att jag pratade om i avsnittet. Att man kan som spåra en känsla genom de här filmerna. Mm. Men så, så Simple Men för min del specifikt- och Long Island-trilogin av Hellhartley i stort-
0: mm. Sen kommer vi till eh, mitt andra val. Då. Nej, tredje val blir det. Hämtat från Björn Schiffs eh, trilogin. <laughs> mm. Som var i avsnittet efter Vilse på Long Island. Eh, alltså avsnitt 13, Björn Schiffs i fara. Och där har jag nominerat Strul. Men eh, jag undrar om den verkligen kan räknas som en rönsningsrulle. Jag tycker att det vore kul med något svenskt. Men det känns redan lite för känd och omtyckt för att platsa på den här listan. I Sverige, jag menar internationellt, så är det ju inte en jävla som vet vad det här är för film. Så på så sätt så är det ju. Men, men här, alltså i Sverige, känns det som en, en svensk kultklassiker. Så jag vet inte. Men jag tycker ju att det är en skitbra bra film. Liksom.
1: Ja, jag funderade lite runt strul också. Alltså det, det är absolut den bästa filmen som vi pratade om i det avsnittet. Och den har så mycket som är... Menar, den är för jävla härlig. Den ja. kan man väl använda som, som paraply. Samtidigt så har de bitarna som jag, som jag inte är så väldigt förtjust i blivit mycket mer tydliga i efterhand. Att det är ganska mycket humor som jag inte är så stort fan av. Det, det är ju en del... liksom. Eh, dialekthumor och så som jag kan bli lite matt på samtidigt mm. som den har väldigt mycket estetiskt och filmskaparmässigt som är speciellt alltså, får uh-huh. man säga men sen så har det ju rätt i att den är ju inte okänd <laughs> på något vis och det behöver inte innebära att jag tror inte det är så överdrivet många som kanske faktiskt har satt sig ner och sett den men jag funderar på om den är att den finns i medvetandet mm. för ganska många, även om man inte har sett den. Jag vet faktiskt inte. Jag tänkte nog inte på den i den. Alltså på så sätt. Men när du säger det så är det klart att det ligger något i det. Det är om vi, om vi vill ha någon slags goodwill. Men så, ja, det, det kanske också är något man får fundera över.
0: Ja, vi kanske kan uh, låta det vila lite. Men eh, när vi pratar om den nu så jag åt att vi inte ska med den. Um, ja. För jag tycker att den är skitbra. Jag tycker ju, eh, till skillnad från dig då, att de, de komiska bitarna i den också är väldigt roliga. Alltså jag, jag tycker att det är kul. Eh, den dialekthuman och, och det sättet som det görs på i den filmen. Men eftersom du inte är övertygad eh, kring, kring det heller så tänker jag att det är lite för många så här Eh, fr- frågetecken kring s- strul för att man ska kunna säga att den har en given plats i vår kanon. Så eh, det kanske kan. Ja, men det kan väl få vila till, till nästa år då. Se om man tänker annorlunda då.
1: Jo, men så kan vi ju se. Men vi kan ju se. Det, det kan vara att man, man eh, kommer till någon insikt innan mm. <laughs> vi, är, vi är färdiga. Men, ja, men för jag tycker ju att de bitarna som är bra är så pass bra att de är värda att lyfta fram så jag skulle nog inte säga att jag jag vänder mig emot det för att den innehåller saker som jag inte tycker om utan då snarare att att om man ska hålla hårt på vårt koncept så är det det faktum att den är välkänd som är det som ska göra att man inte tar med den för som sagt, att vi inte håller med varandra om allt som, som ingår det hör ju till saken. Bara man känner sig känner att vi är överens om att man tycker att det borde lyftas. Och, och återigen att det finns så mycket i den som är så pass speciellt som är, är det är ju inte det som heller lyfts runt strul utan det, det som folk kommer ihåg är att en Björn film och inte mycket mer än så misstänker jag. Nej, men, nej, men det, det kan ju vara att den helt att den är lite för omnipresent nu var det svenska begreppet är. men att den finns i Allerstädels
0: närvarande, vi är ju redan
1: eh... Ja just det, vi tog upp det där <laughs> det, det kan ju vara så att den är Allerstädels närvarande för filminter- eller folk som ser på film i Sverige
0: ja. eh, Vilken är din
1: nästa? Nu gör vi ett ganska långt hopp fram till avsnitt 20 kampsportsemester 4 blir det väl –där jag vill lyfta filmen Writing Wrongs från 1986. Jag funderar lite runt den här filmen innan, om jag skulle ta med den eller inte. Och Jag satt och tänkte att men det här kanske också är en sån film som är, är lite för mycket av en fanfavorit– i och med att den har fått nyutgå- fina nyutgåvor i, i nutid och så. så men de gick jag in på Letterboxd och konstaterade att nej, den hade ännu färre loggningar än vad jag minns. Mm. <laughs> så, den hade bara runt 5 000 logningar. och Då kände jag att nej, men då får jag nog ändå säga att den platsar med, tan- med tanke på att den uppenbart inte har som, som många andra filmer från den här eran och med samma skådespelerskor inte har brutit igenom på samma sätt. För jag, jag tycker ju den här filmen är skitbra. Jag är ju ett, ett stort fan av den här typen av farlig Hongkong-action rent generellt sett. Mm. Jag tycker jättemycket om att Cynthia Rothrock har en, en regelrätt roll i den här filmen också. Inte bara en biroll. Men jag tycker ju egentligen om allt. Jag tycker att den har bra pacing. Jag uppskattar att det är lite mörkare handling. Och att de här fonerierna som vi... Och det pratar vi om i avsnittet. Den typen av fonerier som man måste vara... Eh, som man måste finnas i och vara förberedd på- som dyker upp mycket i Hongkong-action- är också lite nedtonade i den här filmen Writing Wrongs. Jag tyckte den var skitbra och eh, därför vill jag ta med den.
0: Jag är väldigt tveksam till det. Mm. Jag eh, gav ju bara den filmen en två eller två och en halv. Jag tyckte att actionscenerna i filmen var jättebra. Eh, otroligt imponerande koreografi, skickliga liksom kampsporter och akrobater. Mm. Men som film så tycker jag inte att den är särskilt bra alls. Så om du, om du skulle klippa bort allt som har med handling att göra och bara ha liksom ba, bara göra ett montage av alla actionscener, absolut. Då, då tycker jag att den är cool som fan. Men, men jag tycker inte att det är en speciellt bra film.
1: Nej, nej men och det, då, det är väl också en sån... Flagg för att vi inte ska ta med den. Ja, kanske. För jag menar, om man inte tycker om den som film så är det ju ganska svårt att, <laughs> att lyfta in den i en lista där vi ändå ska ta med det. Vi tycker det är allra bäst. Det finns ju något i att man... Det är ju en genre som man måste... Eh, man måste vara med på tåget för att kunna uppskatta det som en film i stort, tror jag. Eh, att man... man Kanske inte fatta grejen- men att man ska köpa grejen- i hur de här filmerna är ofta är uppbyggda. Ja. <laughs> Handlingsmässigt och, eh, och så. Och där behöver vi inte vara överens.
0: Nej. Men är det okej okay med att lämna den utanför listan då?
1: Jo, men jag tycker att det ska vi vara hårda med. Eh, man måste ändå hitta en, en, en... någon slags common ground. Men vilken film har du mest?
0: Jag har eh, från avsnitt 15 nyinflyttad på 80-talet 3 när vi pratade om filmen Lucas från 1986 som ju både är en eh, av mina eh, allra liksom, starkaste filmupplevelser från barndomen men en film som jag även är, som vuxen tycker väldigt mycket om eh, och som eh, är väldigt speciell i det att det är en av, en av de bästa liksom, tonårsdramafilmerna som gjordes under 80- och 90-talet och som tyvärr också är en av de mest bortglömda tonårsfilmerna väldigt många duktiga skådespelare som liksom gör om inte den första så en av sina allra första roller i den här filmen den är liksom välskriven välspelad och det är inte liksom en tonårskomedi så även om den har vissa komiska inslag så är det mer av ett, ett drama en väldigt fin film så den skulle jag vilja ha med på listan, verkligen det är väldigt synd att det är så få som har sett den.
1: Den säger ju inte mig lika mycket, och nej. det är inte så konstigt. Men jag tycker att om det är filmer som betyder väldigt mycket för en och som man känner väldigt starkt inför, så länge jag tycker inte att den är värdelös. Nej, <laughs> nej men exakt. <laughs> det är inte så. Men då tycker jag att man också att det även det är en anledning till att vi ska ta med den. För det är ju inte bara en lista för att det är inte bara en en produkt vi skapar, utan det är också filmerna vi tycker bäst om. Och det är en av filmerna jag kommer fram till lite längre fram som betyder extremt mycket för mig. Jag jag har redan räknat ut det för länge sedan. Ja, precis. Så så jag tänker att den typen av filmer tycker jag också att vi ska ta med. För jag fattar ju varför du väljer Lucas, även fast den inte säger mig så mycket så här i efterhand. så, Så... har det inte riktigt med saken att göra eller kan jag tycka?
0: Ja, nej men absolut.
1: Då går vi ju fram till avsnitt 22- –sensommarsvalkan nummer två- –där vi pratade om filmen August in the Water. Eh, och det var ju kanske den minsta överraskningen- <laughs> –att jag skulle ta med den. Man behöver inte säga så mycket om den- –i och med att det är en av de bästa filmerna jag, jag någonsin har sett. Mm. Jag håller väl den på min topp fem genom alla tider. Eh, och jag är väl en av dem- största filmupplevelsen jag har haft i vuxen ålder och mycket mer än så behöver man ju inte säga jag går igenom allt det här i de avsnittet och det får man ju jättegärna lyssna på tycker jag men det är inte heller så konstigt att jag väljer ut den till den här listan
0: Nej, det var ju väldigt roligt att se den eftersom du har pratat så varmt om den under lång tid liksom. mm. och väldigt roligt att prata om den också efteråt jag var ju inte lika övertygad efter att ha sett den. Samtidigt så vill jag minnas att jag inte heller... Alltså jag tyckte inte att det var dålig. Jag tror att min kritik under avsnittet var att jag tyckte att den var... Att jag hade lite tråkigt under själva tittningen. Samtidigt så upplevde jag att den lämnade ganska mycket kvar för mig att tänka på när den var slut. Mm. Och det är en sån här film som jag fortfarande tänker på ibland, trots att jag bara sett den en gång... Och den den var väldigt speciell. Så jag, jag håller helt med. Just för att du känner så starkt för den också- så tycker jag definitivt att den ska vara med på listan.
1: Det var också någonting vi pratade om- och jag tror det i alla fall under avsnittets gång. Men det är verkligen en sån film som- om man hittar in i känslan den förmedlar- och uppskattar den så finns det inget bättre- och hittar man inte in i den känslan så har jag ju läst många som tycker precis som det att den är ganska tråkig.
0: Mm. Eh, det, lå- det, det låter så jävla banalt bara när man säger jo, det. Alltså. Men,
1: men samtidigt så, så kan det också vara så enkelt att man kan tycka att något är tråkigt. Ja, jo. Eh, men som sagt det, hittar, man, hittar man rätt i känslan den har så, så är den otrolig. Och jag hittar ju helt in i den känslan mm. men det pratar vi ganska mycket om under avsnittets gång också så det kan man ju absolut gå tillbaka och,
0: och lyssna på Ja, um, då ska jag backa bandet lite grann tillbaka mm. till uh, avsnitt 19 kampsportsemester 3 när vi pratade om the king of the kickboxers mm. Frå- <laughs> från 1990 um, Alltså det närmaste vi har kommit om att prata om film som är so bad it's good. För det är ju varken du eller jag är så intresserad av egentligen. Men i det här fallet så är det en film som, som absolut är så, så dålig att den blir bra i viss mån. Men den har andra kvaliteter också som, som lyfter den till någonting Lite mer än så. Mm. Eh, någonting nästan parodiskt. Eh, eller paroderande. Det går inte att påstå att den har ett bra manus eller bra dialog, men den har ett väldigt effektivt kvickt manus. Eh, det är ingen död tid i den här filmen. Det är liksom... Eh, det händer någonting hela tiden och eh, du behöver aldrig liksom vänta på att det ska bli ny härlig action. Och, och framförallt actionscenerna i den är ju... De är ju... Verkligen inte B, utan tvärtom eh, otroligt väl alltså Det syns så att det är riktiga kampsportare med riktigt talang som, som faktiskt slåss på riktigt mm. i, i de här actionsekvenserna. Så, så jag tycker att eh, det är en film som förtjänar att, att lyftas fram. Framför allt om man tycker om den här typen av kampsportsraffel eh, som har tillräckligt mycket självdistans- eh, för att man ska kunna uppskatta det här taffliga skottespeleriet- och en klisché-driven story och sådär- så så, kommer man tycka om den här filmen.
1: Ja, jag tänkte mycket på King of the Kickboxers, eller mycket. Men det var en av filmerna jag har funderat runt. Min initiala tanke var att- är det en av de bästa filmerna vi har pratat om? Nej, men det är det (laughs) ju (laughs) inte. Men är den jävligt bra Ja, det är det nu. Mm. <laughs> Bra i, i formen. jävligt göttig film att se. Ja. Alltså, Jag vet inte riktigt. För om, om man ska jämföra med, om man ska titta på filmerna vi hade med till förra gången vi gjorde den här listan. Så det närmaste man kan jämföra med är väl typ Dark Angel. då. Ja. Och jag, jag tycker ju om att ändå få med den typen av film i och med att det också är. är Dels den typen av film jag ändå pratar om. Och den mm. är ju härlig. Samtidigt så funderar jag ju på som... För jag tycker ju den är jättehärlig. Jag tycker att Writing Wrong är en bättre film
0: än King of the Kickboxers. Fast den har ju inte, inte ett bättre manus. Ja, men det är en bättre film. Men på vilket sätt? Alltså definiera vad, vad film är eller vad som är gör det till en bättre film.
1: Det, när, när jag ser Writing Wrong så, så finns det så mycket mer saker som tilltalar mig den än vad som finns i King of the Kickboxers. Och där har man just att att det är som du säger att King of the Kickboxers är ju... Det finns den där biten av att den är ganska kackig. Och jag skulle inte även fast det finns humoristiska bitar i Writing Wrongs som är kackiga så är filmskapandet inte dåligt. King of the Kickboxers är ju härlig för att den är... Ganska dum.
0: <laughs> ja, jo, definitivt. Eh, men Right in Wrongs tycker jag lider så enormt mycket av- att den har en helt osammanhängande berättelse. Vilket är fallet med många sådana här hongkong liksom för att det inte fanns något ordentligt manus. Liksom. Det fanns ingen ordentlig skriven dialog. Allting liksom, som rör själva berättelsen är- kommer i andra hand hela tiden. Mm. Så absolut, den här skitsnygga actionsekvenser så det, det kan inte ta någonting ifrån dem liksom som som, som kampsportare och, och filmskapare när det gäller att skapa härlig action. Men som, som liksom filmberättelse så tycker jag att Writing Wrongs är ganska usel.
1: Alltså, och jag är inte så brydd över att det är en ganska osammanhängande berättelse. Nej. <laughs> Utan det, det är ju, det, den bygger ju på lösa drag i stora arketyper. Men jag tycker ju att... Det man får i form av berättelse, vilket ju i någon mån jämförbart med King of the Kickboxers är... Kanske inte roligare, men jag tycker att Writing Wrongs som paket ger mig mer än King of the Kickboxers. Så kan man väl säga. Mm. Samtidigt som jag tycker att King of the Kickboxers är väldigt härlig. Även fast, det pratar vi om i avsnittet, att det finns ju små bitar i den som är bra på riktigt, bland annat uh. fight även fast de fightscenerna scenerna i jämförelse med Writing Wrong är ju ganska långt ifrån men jag, jag tycker att de är inte riktigt jämförbara men det man får ifrån båda är ju en bra actionfilm och jag tycker att actionfilmen i Writing Wrong är bättre mm. än King of the Kickboxers och att eh, skimret av So Bad inte finns på samma sätt
0: Men då, då skippar vi den också då.
1: Men jag vet inte. Alltså det, här är, det här är ju nackdelen i att, att man kör dem på studs. <laughs> att, mm. att, för jag, jag vet inte om, om det, det är så, så säkert att man ska kapa den. Men om, jag ska vara, om man ska vara sann mot sig själv och tänka vilka filmer man har tyckt bäst om och vilka filmer man vill lyfta... så lyfter jag hellre fram Writing Wrongs. Med det sagt så tycker jag ju jättemycket om King of the Kickboxers. Det är en sån här film jag vill att se om ända sedan jag såg den.
0: Vi skulle ju kunna göra en lista över bubblare också som... som, Som löper parallellt med vår definitiva <skratt> filmkanon. <skratt> man, får,
1: man, får, <skratt> man får hålla den ganska hårt så inte det blir alla andra filmer vi har pratat <skratt> ja, <exakt>. om.
0: <skratt> Nej, men de här filmerna <skratt> där vi helt enkelt inte är helt, helt överens. Liksom.
1: Nej, men vi kanske ska göra det. Det finns väl en poäng i det. Att, att det, det för det, det var ju som jag sa i början att, det, det, att vi var så överens förra gången vi var väl inte så vana vid att inte hålla med varandra.
0: Nej, vi har inte börjat tänka på det tidigare. <laughs> nej,
1: nej, så, så, nej, men det är väl inte så dumt att man har en varsin bubblarlista också. För det finns ju nej. en poäng och ett, ett, en vinst i att få ta med filmer man tycker, filmer som vi inte är överens om men som man ändå kanske tycker mycket om. Ja. Och vi ser ju båda poänger i i båda de här filmerna. Bara att man ja, kanske ja. inte är överens om att de är så pass bra. Nej men vad fan vi, vi gör vad vi vill. Vi kör bubblarlistor.
0: Ja, vi kör.
1: Skiter i liksom. Nu kör vi bara. Men att om man håller dem väldigt hårt då.
0: Ja, väldigt ja, hårt. Exakt.
1: Så att man inte ja, f- sådär då att det blir nej, men det kommer bli 15 andra filmer. <laughs> nej, Utan att, att,
0: nej, nej. <laughs> nej. nej men det får ju vara ha. de filmerna då som man har föreslagit till ja. den officiella kanon. Men som, som vi då inte är överens om ska få vara med där får ju bli bubblare det är väl en jättebra idé och utöver dem får vi inte hålla på och lägga till en massa
1: annat det dyker också en diehard lir det. Det, <skratt> 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 ja, det är väl en bra idé Det så gör vi jag tror att det är din tur mm. och jag är framme vid min sista film då mm. som vi pratade om i förra avsnittet så den är ju ganska nära till hands. Det är You on the Curse från avsnitt 31 Mysris, Då med mys inom parentes mm. <laughs> Kanske ris två framförallt
0: skulle ha haft ett frågetecken också Där
1: någonstans Ja, ja precis man kan ändra, ändra det efterhand. <laughs> Nej, men, och ändra Vi pratade om den för, i förra avsnittet Så det är nog ganska många som, som Är väl medvetna om Men det är en jävla kanonskräckfilm jo, det det. Superläskig och eh, på alla sätt och vis som en bra och eh, jumpscare-befriad skräckfilm ska vara. Rakt på sak. Läskig. Snygg. Obehaglig. Estetiskt fulländad ja. ur sin <laughs> DV-estetik. <Ja. laughs> och så vidare.
0: <laughs> jag ville höra om som jag har skrivit. Det är väldigt kort. Mm. För jag hade med den på min, min lista också. Eh, Lågbudgetskräck när det är som allra bäst- den billiga produktionen förstärker enbart skräcken. I sin genre nästintill perfekt, bortsett från ett par sämre scener som rubbar en kuslig och väldigt nedtonade atmosfären. Mm. Precis så. Jag tycker att den är de- definitivt ska in på kanonlistan.
1: Ja, speci- speciellt i-, i skenet av sin så kända storebror.
0: Precis som, som är en betydligt sämre film. Eh, The Grudge då. Ja. Eh, jag har två filmer kvar- men den ena har jag en del frågetecken kring men den första är filmen The River Wild från 1994 och den pratade vi om i avsnitt 21 Sensommarsvalken väldigt spännande äventyrsdrama slash thriller som förtjänar att få mer uppmärksamhet igen jag tror att det var många som såg den här på 90-talet när den kom men jag tror inte det är så många som minst den idag, eller tänker på det som en väldigt bra film. Så. Men jag tycker att den är kanon mm. i sin genre. Det är otroligt skickliga skådespelare. Det är Meryl, St- Meryl Streep och Kevin Bacon bland annat, som, som båda två gör fantastiska rolltolkningar. En bara så här väldigt kompetent äventyrsfilm.
1: Ja när jag tänker tillbaka på den så är ju jag väldigt jag är förtjust i jag menar att vi var tillbaka i poddens Linda i, idémässigt att välja filmer som ingen av, ja du hade, du hade ju kanske sett den för ganska länge sedan, då, men att det ändå var att vi var ute på ja, nej det hade jag tänkt att dra jag var nära på att gå in på en ordvits Det ska jag inte göra <laughs> Nej men att vi, vi gjorde lite mer Att vi valde filmer lite mer På så sätt som vi gjorde tidigare mm. Och det finns mycket med den filmen som tilltalar mig på så sätt Men som filmmässigt ah, Vet inte
2: mm.
1: det, den, var, den är väl kul <laughs> men, men det är inte så mycket mer Än så här i efterhand som, det, Alltså pusselbitarna finns ju där och jag tycker mycket om dem. Det är kul att se Meryl Streep i en lite annorlunda roll. Kevin Bacon är alltid rolig att se. Men som film betraktat vet jag inte om den var så... Om det är något som sticker ut så värst så är det efter den för mig. Jag har inte tänkt någonting på det nästan sedan i somras. Nej. Men, men som du säger, alltså, jag är väldigt glad i att vara i de markerna. Just För det var exakt den typen av film som poddens idé är ur, skulle jag säga, för mig i alla fall ja. men som film betraktat så säger den mig inte så mycket efterhand
0: tyvärr men då får den av min bubblalista istället mm. min, min nyligen etablerade bubblalista ja. <laughs> <laughs> etablerad för tre minuter sedan
1: jag får försöka försöka kamma, kamma ihop allt det här för att se vilka, vilka, vilka filmer ska vart <laughs>
0: <laughs> Precis. Sen eh, min, eh, min sista film är eh, från avsnitt eh, 30. Mysrys del 1. Och det är Tales from the Crypt Demon Knight från 1995. Mm. Den här filmen tycker jag jättemycket om. Den, mm. den har väldigt snygga effekter. En ganska intressant och unik mytologi eh, som byggs upp med. Med väldigt enkla medel. Det är imponerande skådespelareinsatser från alla inblandade. Framförallt med tanke på att den här filmen väl är att betrakta som någon slags B-filmsskräck. Så tycker jag att det, det är föredömligt att de verkligen de spänner sina skådespelarmuskler här. Absolut. Och jag tyckte att den genomgående bara var superhärlig, superhärlig genrefilm. Mm. Men det som har gjort mig lite tveksam kring att med den är att jag funderar på om den är ytterligare ett exempel på en sån här film som är för mycket av en kultklassiker men jag vet inte. Jag har ju gått in och tittat på, på antal loggningar och så där och jag kommer jag inte ihåg på raka 30 är ju...
1: var det, på Letterboxd fall.
0: Ja, och det är inte jättemycket.
1: Nej, det är det ju inte. Uh... Jag är helt överens med det, kan jag ju säga, för övrigt. Jag hade också tänkt på det där, och det, det enda som, som också var du ber för mig var just det. Mm. Men det är så svårt, och det där är ju en så... Vi jobbar ju alltid med magkänsla mycket. Nu har vi börjat ta in faktiska siffror också, men annars jobbar vi mycket på magkänsla. Vad som mm. känns <laughs> som ihågkommit eller inte. Vissa filmer fattar mig att de är fanfavoriter och kultklassiker- Andra filmer kan ju mer kännas som att de är kultklassiker Den här, det, det, den här vet jag ju ha släppts på nya Blu-ray-utgåvor och sådär
2: mm. Men
1: jag vet inte, alltså, ja, innan du nämnde den Och att den någon gång ibland har dykt upp på något Instagram-konto Så hade jag hört talas om den en gång innan Och det var när New York Food Cinema pratade om den för typ tio år sedan Så, ja men varför inte?
0: Får du ha lite
1: feelgood Får du Det kanske är en, en fanfavorit Men det är, inte, det är inte 150 000 pers som har loggat den Det är, det är 30
0: liksom. Nej, exakt
1: och, och, nej, Jag skulle väl säga att, visst, de, att Folk kanske har lite koll på den här Men, men varför inte att fler Får bättre koll på den
0: ja, Den är så pass eh, bra också Så att det är nästan Det känns fel att inte ta med den Ja, men precis
1: Årets sista tema var ju en, en fullträff då, får man säga.
0: Ja, det var två väldigt bra filmer. Tv- två väldigt olika filmer. Ja, uh, <laughs> Två väldigt bra filmer. <laughs> Tales from the Crypt Demon Night var ju betydligt mer renodlat mysrysen. <laughs> ja, <laughs> ja, ja
1: verkligen, verkligen. Det får man verkligen säga.
0: Jag, jag vet inte riktigt hur många filmer det blev nu. Det får ju visa sig i klippningsarbetet sen. Det är en, två, tre.
1: Fyra var det, eller
0: Som jag hade. Det ja, hade men jag tänkte. Jo, men vi hade ju. Vänta, jag hade tills från Crypt Ja, bubblan hamnar ju. En, två, tre. Ja, jag har tre filmer plus Trust då. Så fyra filmer. Men jag tänker att Trust och Sim.
1: Nu ska vi se, nu tappar jag anslutning. Jävlar Det här får Andreas lyssna på sen. För min inspelning går fortfarande. Men jag tappade anslutning för jag har inte laddat min telefon. Det var ju smart. Jävla dret. Håll till godo. Ja, kom jag in igen? Nej, vänta. Jo. Fan, jag fick ju gå... Men vad fan? Och så gick okay. <laughs> Då kan jag informera här om att jag lyckades få igång mitt eh, lilla sånär, eh, 4G, en 4G router. Men precis när jag då anslöt och är tillbaka eh, i Discord så gick Andreas från eh, datorn. Så vi får se när han eh, dyker upp här igen. Han har inte stängt av i alla fall så han väntar sig nog att jag förr eller senare kanske dyker upp. Men vi får se. Jag kan ju tillägga att problemet är att jag kan alltså inte skriva till Andreas på Messenger. Eftersom jag har slut på batteri i min telefon. Jag kan inte heller skicka ett sms så jag får bara invänta att han dyker upp känna så, det, hej du tillbaka jag fick, jag fick slut i batteri på telefon ah, okay. Som jag då delade internet med Och så fick jag igång till slut Den här lilla mobila routern Som inser ute Och precis när jag kom in i Discord igen så såg jag din rygg nu gick ut <laughs> så, <laughs>
0: så. Men äh, har inspelningen rullat hela tiden? Eller?
1: Ja, den har rullat hela tiden Så det, det har bara stått Så, så det är ju, det, den går ju tur nog inte Med nätverket Nej så...
0: Jag tänkte om det var datorn som kraschade
1: men... Nej, nej, utan det var, det var batteriet i telefon Nej, men var vi där, Eller ska, man, ska vi göra en mer För jag tänkte Vi ska ju också ta upp vilka filmer som redan finns i listan Så man kanske bara ska göra en retake på Och vara tydligt liksom, Vilka filmer som är med i listan Och vilka vi har tagit upp nu mm. eh, Som ska in i listan Och sen bubblarna kan vi ju eh, kan man ju hålla utkik eftersom
0: Rönstensrullarnas definitiva filmkanon består alltså nu av följande filmer. Säg först de som, som vi valde ut förra gången vi gjorde det här. Mm. Det är Dark Angel från 1990, The Mothman Prophecies från 2002, Blue Jay från 2016, Bad Influence från 1990 och The Phantom eller Fantomen från 1996- och de filmer som vi har eh, valt in i listan idag då är...
1: Då är mina filmer Simple Men från 1992. Min andra film är August in the Water från 1995. Och You on the Curse från 2000.
0: Och mina val är The Wraith från 86, eh, Trust från... 1990, men där sa vi att vi kommer ta med hela Long Island-trilogin. Då. Så då blir ju alltså The Unbelievable Truth också inkluderad. Precis. Lucas från 86 och Tales from the Crypt Demon Knight från 95.
1: Yes, Jag måste ju säga det. Det är ju bara rökare på förra listan. Ja, som förra året. Verkligen. Man kan ju solklart stå för alla de valen fortfarande, måste jag säga.
0: Definitivt. Jag har sett om flera av dem sen dess också. Jag såg ju om Dark Angel skit bra Mothman Prophecies skitbra. Fantomen har ju sett om många gånger som helst. Så den behöver jag inte se om. Den vet jag ju. Nej. <laughs> Men en film som jag däremot inte har sett om är Bad Influence. Och den vill jag se om. för att... Jag har sett den en gång och jag tyckte den var så jävla bra. Så... Mm. Ja, den, den ska jag nog se om ganska snart, så
1: Både den och uh, Mothman Prophesis är... Jag har ju sett båda filmerna två gånger. Okej. Okay. Uh, men jag är jättesyngig på att se om dem två igen också.
2: Mm.
0: Men då är det dags att vi prata om poddens framtid igen. Ja.
1: Alltid lika kul när man
0: <laughs> phrasar det så. Ska vi lägga ner den här gången, Jonathan?
1: Nej, det ska vi inte göra. Nej. Äh, inte den här gången heller.
0: <laughs> Men
1: vi ska ju justera takten lite grann. Mm.
0: Både, både du och jag har ganska mycket att göra utöver... Eh... Pod, poddandet. Ja, så,
1: framförallt du som har dragit det stora lasset arbetsmässigt med podden eh, har ju väldigt mycket att stå i.
0: Ja, det har, jag har fått väldigt mycket att göra på jobbet också. så Det, mm. det är svårt att få det att gå ihop alltid med klippning och så vidare. Men eh, målet kommer fortfarande vara att släppa avsnitt n- nästan varannan torsdag. Mm. Men eh, det vi kommer lova här efter att vi i alla fall kommer släppa en torsdag var fjärde
1: <laughs> ja, alltså vi Men... går ju tillbaka till nästan exakt samma format vi hade innan vi höjde takten. Vi kommer ju börja prata om två filmer i varje avsnitt också, ska ses.
0: Och sen däremellan kommer vi spränga in mellanavsnitt där vi kommer att prata lite lösare om filmer som vi har sett och annat som vi intresserar oss för. Vi, vi gjorde ju någonting liknande för det är väl lite drygt ett år sedan nu, Så hade vi ett, ett avsnitt som hette Rapport från Röntgenstenen mm. där tanken var att vi skulle kunna ja, men lyfta annat utöver de här filmerna som vi pratar mer ingående om. Men så, sen har vi sagt flera gånger att det snart kommer komma ett nytt rapport från Rönstena-avsnitt. Har fortfarande inte kommit något. Så nej, nej. jag tänker att rapport från Rönstena får gå i graven så istället så blir det så här återkommande mellanavsnitt.
1: Ja, och tanken är ju att de, det kan vara väldigt fritt vad de faktiskt handlar om. Vi vill ju gärna släppa, och som du sa tidigare, att i idealfallet så släpper vi ett avsnitt varannan vecka. Ja. Men att vi nu dels lämnar utrymme för att kunna prata om lite, eh, lite både det ena och det andra med det sagt kanske inte att vi ska recensera Oppenheimer i nästa avsnitt. Men att vi antingen kanske kan släppa något extra avsnitt som eh, på något liknande tema som vi har diskuterat filmer runt eller att vi har mer lösryckta samtal som vi har, har med sen tidigare. Eller att det är något annat vi vill prata om men att dels infinner sig inte stressen av att man måste få ut ett avsnitt varannan vecka och sen att det också lämnas lite fritt i vad det är vi pratar om. Eller lite friare.
0: Så det kan bli lite vad som helst. Jag jag gillar ju det att att, ha, att att vika en del av podden åt sånt som inte behöver vara lika formstöpt- som våra ordinarie filmavsnitt. Jag tycker det jättekul att göra våra filmavsnitt också. Men de följer ju en en ganska strikt form- som jag tycker är är bra. Men det är kul att kunna ha lite lösare prat också. Och framförallt att kunna lyfta många filmer- i ett och samma avsnitt, till exempel- om man har sett många som är bra. Eller om... om, om vi har ett givet tema, vi pratar mer ingående om en av de filmerna i, eller två av de filmerna i avsnittet innan och sen avsnittet efter så kanske man har sett fem till av filmer som, som, som vi har liksom bollat fram och tillbaka eh, bakom kulisserna kring om, om de skulle vara liksom föremål för ett eh, ordinarie filmavsnitt men inte har blivit det så kan man få tillfälle att lyfta dem också eh, inom ramarna för samma tema. Till exempel så nyinflyttat flyttat 80-talet där, jag vet inte hur många filmer det var, vi diskuterade innan vi valde att prata om dem som vi faktiskt valde. Men då är det också väldigt många som har fått vika på foten och inte blivit omnämnda överhuvudtaget i slutändan trots att det finns mycket kul att säga om dem. Det kommer väl också vara så att det som, som har liksom varit försnacksdelen i våra avsnitt hittills kommer ju istället flyttas till våra mellanavsnitt. Så att de ordinarie filmavsnitten kommer ju vara ganska, de kommer vara helt och hållet koncentrerade på filmerna som vi ska diskutera.
1: Ja, det, de ordinarie avsnitten följer ju samma form. De är Minus ju, försnacket. Ja, precis. Men de följer ju poddens tema. Och de kommer vara opåverkade just på så sätt. Eh, nej men Så det jag tror det blir kul. Det, antingen så blir det väldigt tematiskt kopplat eller inte alls kanske. Vi har ju ett avsnitt lite i kanonen kan man säga. Som ska ut som är väldigt sladdigt. Men på ett kul sätt. Vi har ju pratat om både det ena och det andra under de senaste åren. Så det kommer ju bli... Det är väl, det, det är väl lite olika diskussioner från ganska långt tillbaka. Som, ja, det
0: är från... Början av podden och mitten av podden Det är allt möjligt, det är mycket bortklippt material som ja. inte bortklippt för att det är dåligt utan bara bortklippt för att eh, ha en mer stringent, eh, stringent avsnitt när vi väl släpper dem. Det, alltså det händer ju rätt ofta att vi pratar någon timme mer än det material som vi faktiskt släpper ifrån oss.
1: Det kanske inte går att ha en 20 minuter lång diskussion om Kiefer Sutherland i ett avsnitt med en film där han inte ens är med. Nej, exakt. Så, lite sånt kan det ju kan också ja. bli.
0: Det har ju en tendens att förvirra lite för lyssnaren om man avviker allt för länge och ofta från det givna ämnet. Mm. Samtidigt som man som filmfantast liksom gärna vill dyka på sådana... Samtalsämnen när de uppstår spontant. Liksom. Mm. För, för man vet inte. Allt som oftast så är det där de riktiga guldkornen finns att, att hitta. Mm. Precis. Ja, så det, det, ja, det var väl det. Det om poddens framtid. Ja, vad blir det i nästa avsnitt nu då? I nästa avsnitt så ska vi. Eh, vad fan ska vi prata om då? Jag blankar totalt nu. Vad fan ska vi prata om i nästa avsnitt? Ja, men ska vi köra solsemester? Just det, just det. Sol, solskenshistorier pratar vi väl om. Ja, just det, solskenshistorier.
1: Mm. Precis. Men, det, men jag tänker att det är solskenshistorier och att man lite kan tänka solsemester också i och med att vi är in i de deppigaste månaderna på året. Precis. <laughs> Så kan det vara trevligt
0: med <laughs> soliga historier. I nästa avsnitt ska vi alltså prata om Against All Odds eh, och filmen Wake in Fright och Wake in Fright är ingen rönstens rulle men jag tycker den är asbra och Jonathan har inte sett den så vi ska fan med och prata om den ändå Ja, ja men det så, så kan det vara <laughs> ja Tack för idag då. bra jobbat med kanonlisten Det blev något den här gången också Absolut, jag är väldigt nöjd med de vi har valt in Den byggs ju på
1: allt, allt eftersom så den här kommer ju då, ja, Dels så kommer ju det här avsnittet givetvis. sen så kommer vi även utöka det här inlägget vi har mm. Eh, fäst på vår Instagram-profil så att man alltid har den om man inte vet vad man ska se så då vet man att då finns kanonlistan där nära till hands. då kan man söka sig till den och hitta idel bra
0: filmer eh, ja, har vi sagt hejdå? nej, Nej, det har vi inte gjort men det kan
1: man göra med då, <laughs> hejdå, hejdå. <laughs> god fortsättning ja. säger man det nu? nej jag tror efter, inte det <laughs> tre veckor efter ni var två veckor då var det, men knappt ihåg. <laughs> Ja, ja, hur som helst, tills nästa gång, hej då.
2: Hej då, hej då.